0: Jeśli programujesz open source, programujesz przy komunizm. To jest przypomnienie od twoich przyjaciół w Microsoftie. A w dzisiejszym odcinku IT Morning, Enum Triparts, Ciekawe Zachowanie i BDD by Oscar. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 28 września 2023. I IT Morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc w waszym codziennym rozwoju. I znowu mam odcinek nagrywany rano. Coś w tym tygodniu mam czarną pasę i wszystko jest nagrywane rano na ostatnią chwilę. Więc, żebym też miał czas, żeby to się wszystko konwertowało, przechodzimy do materiału. I naszym pierwszym materiałem jest artykuł wchodzący w pewną funkcjonalność Enum TriPars w C Sharpie. Dość ciekawe zachowanie. W dużym uproszczeniu, żeby wyjaśnić, jeśli nie pracujecie za bardzo z językami, które mają enuma, enum to jest pewnym sposób możliwość zrobienia sobie pewnych wartości stałych do wykorzystania w kodzie, żebyśmy nie musieli później jakby to powiedzieć, pamiętać, za każdym razem wpisywać te same słowa, tylko możemy skorzystać sobie już z predefiniowanych pewnych elementów. Mocno to upraszczam, ale myślę, że Wam to wystarczy. No więc mamy takie rzeczy jak właśnie Saturday, w tym wypadku, że mamy sobotę, niedzielę, gdzie autor wpisał wartości 0,1 i następnie autor pokazuje, że w momencie, kiedy chcemy zrobić tak zwane enum try parse, czyli dajemy jakąś zwykłą wartość i chcemy, żeby przekształciło się na enuma, to, że no w momencie, gdy podałem mu standardową jedynkę, to on rozpozna, że rozpozna, że to jest wartość, która może być sparsowana i zwróci, e, zwróci nam informację, co to za dzień. Ale ciekawa rzecz wydarzy się w momencie, gdy mu powdamy 3. Przypominam, 3 nie mamy zdefiniowane. On stwierdzi, że to może sparsować, ale zwróci nam jako ten enum trójkę. Tak, po prostu zwróci nam 3, co nawet zobaczycie tutaj. I e, przyznam się szczerze, na początku się zdziwiłem, ale później w sumie stwierdziłem, że to ma sens. E, zaraz wyjaśnię czemu to ma sens z mojej opinii, ale przejdźmy dalej do rozwiązania. Autor mówi, że jest coś takiego jak funkcja, co się nazywa enum is defined, która nam sprawdza, czy po prostu wartość ta jest faktycznie sprawdzona. No i dzięki temu możemy takie sytuacji uniknąć, ale jak mamy możliwość, że przyjdzie nam wartość enuma spoza naszego rangea, trzeba pamiętać, żeby jej użyć. Ja na przykład nie wiedziałem o tej wartości, ale też muszę przyznać w ostatnich parę latach, ostatnich trzech latach, Ja praktycznie używam C-Sharpa tylko, żeby utrzymywać mój program właśnie, którego używam do nagrywania odcinków. Ale powiedziałem, że wyjaśnię, dlaczego uważam, że to ma sens. Dlaczego się nie... po przemyśleniu ma dla mnie sens. Jest coś takiego jak flag. To jest atrybut, który można dodać do enuma, pozwalający mu działać trochę jak nazwijmy to kolekcja. Powiedzmy, że mielibyśmy tutaj wartości i to są już raczej Używa się wielokrotności dwójki, że mamy 0, 1, 2, 4, 8, wiecie, no po prostu dwa do potęgi, praktycznie kotbinarny. I wtedy jeśli podamy na przykład wartość taką jak, nie wiem, wymyślmy sobie jako 7, to tak naprawdę on już będzie oznaczał kolekcję wartości, że to jest tak naprawdę już nie, że to jest siódmy dzień tygodnia, tylko 7 to byłoby no pierwsze 4 wartości, więc on działa wtedy tak jako taki właśnie element z przypisanymi wielowartościami. Jedynie nie pamiętam, czy jak się używa właśnie te, tego, to czy Enum Triparts działa, ale ogólnie tak mi się wydaje, że to może być właśnie coś powiązane z tymi flagami, których w sumie ja też już nie pamiętam, żebym dawno widział w użyciu. Chyba ostatni raz je widziałem gdzieś tak popularne w 2015. Dobra. Idziemy dalej. Naszym drugim materiałem jest nowo taki około programistyczny materiał yy, poświęcony Behavior Driven Design. Yy, Oscar yy, Dudyć to jest moim zdaniem taka na- nasza gwiazda polskiego świata, jeśli chodzi o architekturę, tego typu tematy. I ma własny newsletter, z którego czasami trafiają te artykuły, ale też od czasu do czasu sam coś pisze. I obecnie wszedł w temat yy, yy, BDD. I powiedział, że to jest coś więcej niż testy. I przyznam się szczerze, ja przyszedłem tutaj trochę z myślą oryginalnie. No okej, okay, chyba nie będę się z tobą zgadzał, bo ja jestem dość mocnym antyfanem BDD. W dużej mierze, jak możecie nazwać historyczne materiały, bo nawet na kanale trochę tego było, łącznie z moim, mo, moją opinią na temat materiałów Dana Norfa. nie spotkałem się za bardzo z miejscami, gdzie BDD jest w stanie działać. I najczęściej dzieje się to, co nawet sam zaznacza tutaj autor, że tak naprawdę bardzo często to się kończy na tym, że deweloperzy odpuszczają utrzymywanie i po prostu myślenie o tych wszystkich rzeczach do analitykach i testerów. I ja to właśnie widziałem. Najczęściej jedyne osoby, które z tego korzystały to testerzy, czasem analitycy. W jednym wypadku faktycznie gdzieś, ktoś jest poza biznesu, właśnie support potrafił z tego skorzystać, żeby się dowiedzieć, jakie były zmiany w funkcjonalności. I tak naprawdę z perspektywy automatyzacji mój największy problem był, to się robiła po prostu bardzo często kolejna warstwa abstrakcji, która przez to, że nikt z niej nie korzystał poza testerami, ona wnosiła więcej problemów niż przynosiła wartości. I w pewnym sensie autor tutaj też o tym mówi, że tak naprawdę to, jest, to, to są właśnie konsekwencje tego próby zbudowania własnego DSL-a, który nigdy tak naprawdę nie, nie spełnił swoich oczekiwań. I autor mówi, że jego tutaj oczekiwania względem ogórka, co jest też bardzo... On mówi, że lej mi się ten dowcip akurat podoba e, jako narzędzia, że on nie chce zrobić czegoś takiego, on nie, nie liczy się, z on nawet nie ma złożeń, że to nie jest celowane w ludzi niedeweloperskich, Jest to po prostu w pewnym sensie narzędzie, czy jakby to powiedzieć struktura, która ma zrobić do niego testy bardziej czytelne. Osobiście nie uważam, że one są jakoś bardziej czytelne, czy ta logika dla mnie ma większy sens biznesowy, ale jak najbardziej jestem w stanie zaakceptować, że jeśli dla kogoś, komuś to pomoże, to czemu nie, że tu nie widzę z tym problemu. To jest właśnie takie właśnie wprowadzenie funkcjonalności po to, żeby zarządzić czytelnością, a nie wprowadzić warstwy abstrakcji, która jest, która właśnie nic nie wnosi. Więc w tym wypadku, jeśli nam to faktycznie pomaga w czytelności, jak najbardziej jestem za jako warte rozwiązanie do spróbowania. Jest parę frameworków, też nie jestem pewien, chyba Spok wspiera bardzo dobrze w sobie BDD, jest dość mocno chwalony, więc pod tym względem myślę, że w takich miejscach faktycznie to może zadziałać. No i tyle z mojej strony na dzisiaj. Podsumowując, Enum Triparse ma pewne ciekawe zachowanie, które możemy sobie sprawdzić, czy nam nie będzie przeszkadzało z wykorzystaniem Is Defined i Oscar ma swoje podejście do BDD, które koncentruje się tylko na deweloperach i i tak naprawdę jest wykorzystaniem bardziej składni niż faktycznie moim zdaniem BDD. To wszystko w dzisiejszym odcinku i widzimy się jutro.